0: Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge in deinem wöchentlichen Podcast Echte Potenzialentfaltung. Deinem Podcast für geistige Klarheit sowie emotionale Reife in deinem Leben. Die Intention hinter diesem Podcast ist, dass du beginnst dein echtes Potenzial zu entfalten. Was bedeutet, dass du beginnst deinem wahren Wesen zu folgen? und endlich die Dinge tust, wonach deine innere Stimme schon ein Leben lang ruft – nämlich deine wahren Talente und Fähigkeiten zu leben. Mein Name ist Mohamed Durakovic, ich bin Mentor und Prozessbegleiter und unterstütze Menschen dabei, wieder echte Lebensfreude und echtes Glück in all ihre Lebensbereiche zu integrieren, damit sie wieder mutig und kraftvoll durch den Alltag ziehen. Ich freue mich, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast oder schon eine treue Zuhörerin oder ein treuer Zuhörer bist. Die Überschrift der heutigen Folge lautet Glück oder Selbsttäuschung? Und manchmal finde ich es so krass, wie offensichtlich wir uns selbst täuschen, eher sogar belügen, nur um ein gutes Gefühl zu erzeugen oder zu haben. Was wir dann Glück nennen. Und das ist aus meiner Sicht, es ist Zeit, das Ganze mal aufzudecken, aufzuräumen. Und ich weiß, dass ich heute so viele Dinge sage, womit du vielleicht erstmal überhaupt nicht in Resonanz kommst. Wo du meinst eher, dass ich vielleicht nicht alle Latten am Zaun habe. Oder dass du meinst, hey, Momo, was läuft hier schief? Willst du denn nicht, dass wir glücklich sind? Im Gegenteil, mir ist es sogar wichtig. mir geht es darum, die Art und Weise, wie wir Glück machen, erzeugen, ist aus meiner Sicht schwierig in der Hinsicht, weil es uns ja erstens nicht anders vorgelebt wurde. Und dieses trügerische, gute Gefühl mal näher zu untersuchen... Und genau das meine ich. Die wenigsten von uns wollen sich der Wahrheit widmen und mal unter der Decke des Glücks nachsehen. Was uns wahrhaftig antreibt. Also was uns wahrhaftig antreibt, glücklich zu sein. Das klingt so, als würde ich nicht wollen, dass Menschen glücklich sind. Wirklich weit gefehlt. Ist mir sogar ein großes Anliegen, dass die Menschen um uns herum glücklich sind, wahrhaftig glücklich sind und nicht ihr Glück mit einer einfachen Selbsttäuschung verwechseln. Und das meine ich, in dieser Folge aufdecken zu können. Ich lade dich ein, gewisse Dinge einfach mal zuzulassen und nicht direkt in den Widerstand zu gehen, sondern tatsächlich einfach mal zuzuhören. Das, was ich sage, wollen nämlich die wenigsten hören, weil es bedeuten würde, sie müssten alles, was sie erschaffen haben, was sie in einen Glückszustand versetzt, überprüfen. Das klingt vielleicht sehr radikal und um ehrlich zu sein, das ist es auch. Weil aus meiner Sicht uns nichts anderes zur Wahrheit bringt, als die radikale Ehrlichkeit zu uns selbst. Und alles, was ich euch heute erzähle, ist nicht die Wahrheit. Ich biete, wie immer, nur einen Weg zu einer Wahrheit an. Spüren in dich hinein und nimm aus dieser Folge mit, was für dich und dein Leben jetzt passt und dennoch lade ich dich ein, dass du die Dinge tiefer überprüfst, mit denen du in den Widerstand gehst, weil das ist der Teil, der dich meistens davor abhält, ein freies bzw. erfülltes Leben zu führen. Stattdessen verfallen wir zu oft der Einfachheit und leben in einem guten Gefühl, um glücklich zu sein. Ich beginne diese Folge mit einer Frage. Ist es dir wichtig, glücklich zu sein? Ich meine, dass diese Frage 99% mit Ja beantworten. Natürlich. Ist es mir wichtig, glücklich zu sein? Na klar ist es mir das. Und dennoch sage ich, die Art und Weise, wie ich glücklich bin, überprüfe ich. Weil ich stelle mir dann auch die Frage, ist es vielleicht die unbewusste Sehnsucht nach Freiheit? Also meiner Ansicht nach sind die meisten Menschen tatsächlich auf der Suche nach Freiheit. Und verwechseln diese Freiheit mit diesem Glück. Sie meinen im Glückszustand frei zu sein. Das ist es aber nicht. Und genau diese Frage habe ich mir eines Tages gestellt, weil ich ständig dabei war, diese guten Gefühle durch die glücklichen Momente zu erzeugen, zu kreieren. Diese Magic Moments. Und wie gesagt, mir ist es wichtig, kreiere weiterhin Magic Moments und gute Gefühle, weil diese innere Haltung ist aus meiner Sicht definitiv besser, für dein Wohl und das Wohl der Welt als Drama und negative Gefühle zu schieben. Und es ist mir dennoch eine Herzensangelegenheit, dass ihr genau dieses Vorgehen in eurem Leben mal liebevoll untersucht, damit ihr euch eurer Motive bewusst seid. Also was treibt mich an, dieses Glück zu erzeugen? Ich meine, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen ein authentisches Leben mit einem glücklichen Leben verwechselt. Also die meisten Menschen meinen, ja, ich habe ja, hab ja genau das erzeugt, was ich ja, was ich meine zu wollen, und dieses Wollen ist ja immer aus dem Verstand her kreiert, und verwechseln das mit einem authentischen Leben. Und ein authentisches Leben und ein scheinbar glückliches Leben, das sind zwei paar verschiedene Stiefel, wie der Volksmund so schön sagt. Und ich erwähne es wieder, um ein authentisches Leben zu leben, müssen wir uns radikal unseren inneren Beitrag zu unserem äußeren, unerfüllten Leben untersuchen. Und dieses Leben im Außen, was für uns teilweise so unerfüllt ist, Spiegelt ja unser unbewusstes Selbstbild. Und diese Fähigkeit zu entwickeln, das zu erkennen, das ist eine Journey. Das ist eine Journey, und ich meine, dass da auch die wenigsten im Moment, im Moment, im Moment hinwollen, weil es Arbeit ist, weil es mit Veränderungen zu tun hat, weil es mit Angst zu tun hat. Und in Wahrheit sind wir nicht auf der Suche nach Glück sondern nach Freiheit. Das unterstelle ich wirklich fast allen Menschen. Alle Menschen sind auf der Suche nach Freiheit. Und wie komme ich, na ich, na wie komme ich denn zu so einer gewagten Aussage? Weil mir klar wurde, dass jeder Mensch, der nach Glück sucht bzw. strebt, in einer Hinsicht ja unglücklich ist. Also wir müssen ja zwingend einen Mangel empfinden, damit wir Glück erzeugen. Ist es nicht so? Spür mal tiefer hinein. Sind wir denn auf der einen Seite unglücklich und erzeugen dann Glück? Und hier dürfen wir radikal ehrlich sein. Nur die Herausforderung liegt darin, dass wir diesen Mangel als normal empfinden und scheinbar zum Leben dazugehört. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir sind gestresst von der Arbeit. Und weil wir gestresst sind, nehmen wir uns eine kurze Auszeit und gehen in unser Lieblingscafé um die Ecke, um einmal runterzukommen. Und um einen glücklichen Moment zu kreieren, damit wir uns gut fühlen. Also das ist ja jetzt so offensichtlich. Ne? Also ich, ich, ich war in einem Moment unglücklich und habe einen Moment kreiert, der mich scheinbar glücklich macht. Also habe ich jetzt etwas getan, um mich gut zu fühlen. Jetzt bin ich ja glücklich. Und genau da setzen wir an. Also bei so einfachen Dingen. Und das ist ja nur so ein einfaches Beispiel. Und es geht wirklich sehr, sehr tief. Die einfache Frage. Wie oft brauchst du Urlaub? Oder brauchst du Urlaub? Jetzt meinst du auch. Ja, das ist doch normal. Jeder braucht Urlaub. Dann sage ich, wieso sollte das normal sein? Ich stelle dir die Frage, wie kommst du darauf, dass es normal ist? Kann es sein, dass unser Unglück schon völlig normal ist? Also dass, es also, dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass wir schon gar nicht mehr erkennen können, was unsere tiefste Wahrheit ist. Also nicht Wirklichkeit, sondern Wahrheit. Ich unterstelle an dieser Stelle 97% der Menschen, dass sie sich meistens durch Urlaub von ihrem Alltag erholen müssen. Sie erkaufen sich quasi die Zeit, um mal durchzuatmen oder durchatmen zu können. Und die meisten kommen dann zurück und ziehen dann wieder in die Schlacht, bekommen dann Geld dafür, also, wer meine Folgen kennt, der weiß, dass Arbeiten ein Synonym für Knechten, für Abmühen, für Abrackern ist. In der Nibelungen-Sagen steht es als Synonym für in die Schlacht ziehen. Also gehen die meisten Menschen wieder arbeiten. Und natürlich bekommen die Menschen Geld dafür. Um Ihren Lifestyle zu finanzieren. Sich dem Konsum hinzugeben, der in unserer heutigen Zeit stattfindet. Und jetzt triggere ich mal bewusst. Ja, kauf dir noch ein T-Shirt. Kauf dir noch ein T-Shirt von Gucci Oder geh wieder zu Louis Wayton und kauf dir die Tasche. Damit du dir deine Lüge selbst glaubst, dass du dir was Gutes tust. Yes, Baby. Oder eine feine Rolex am Handgelenk. Damit wir auch zur feinen Gesellschaft gehören können. Statussymbole. Finde ich das verwerflich? Jein. Die Frage ist, was treibt uns wirklich an, diese Dinge zu kaufen? Und der größte Trugschluss wäre aus meiner Sicht, zu meinen, dass wir uns für etwas belohnen was wir scheinbar in unserem Leben erreicht hätten. Was haben wir denn erreicht? Komm, lasst uns mal die Frage stellen, was haben wir dadurch erreicht? Was? Dass die Leute im Außen sagen, hey, wow, pfuh, oh, der hat jetzt diesen Titel und der hat jetzt dieses Zertifikat und er ist jetzt aufgestiegen oder sie, ne? also unabhängig davon. Ich spreche ja meistens von Menschen und in der männlichen Form und Genau das meine ich, Na, das sind die Dinge, womit wir unser Unglück meistens überlagern. Und wir erkennen es nicht als solches, sondern es ist schon völlig normal, dass wir uns eigentlich unglücklich sind. Eigentlich ist immer die Stimme des Herzens oder der Verrat am Herzen aus meiner Sicht. Deswegen sage ich gerne eigentlich. In dem Fall ist es die Stimme des Herzens. Und falls du dich jetzt angesprochen angespro fühlst, gräme dich nicht, weil du kannst dich jetzt entscheiden, etwas zu verändern. Und jetzt kommt eine weitere Unterstellung von mir. Die meisten Menschen haben Angst, etwas zu verändern. Weil das würde ja bedeuten, viele Dinge loslassen zu können. Ich meine, die meisten Menschen, beziehungsweise die Menschen, die wahrhaftig frei sein können, können auch wirklich gut loslassen. Und dass du Angst hast, etwas zu verändern, das ist auch gut so. Also dass die Menschen Angst haben, etwas zu verändern, das ist völlig in Ordnung. Weil jetzt von also sich von jetzt auf nachher in eine Situation zu stürzen, ist halt die Frage, wer würde das aushalten, das Leben also meine ich, das Leben gibt dir immer das, was du bereit bist auch zu tragen. Und ich meine auch, dass das Leben ja so völlig langweilig wäre, wenn wir alles planen könnten. Es gibt ja dennoch diese Menschen, die nichts dem Zufall überlassen. Da kenne ich einige. In meiner Welt sind diese Menschen erfüllt von Angst. Erfüllt von Angst. Sie könnten nicht gut genug sein. Sie haben Angst die Situation nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Kontrolle ist für mich auf derselben Ebene wie Anpassungsfähigkeit. So als Kinder waren wir anpassungsfähig, wir haben uns den Ansprüchen unserer Eltern angepasst und so machen wir es in der Gesellschaft, scheinbar in vielen Kulturen super angesehen, super ehrenhaft. Ich finde es absolut destruktiv, destruktive Energie, weil wir uns klein machen. In meiner Welt dürfen wir uns alle wieder aufrichten, uns auf Augenhöhe begegnen. Kein Mensch ist besser oder schlechter als wir. Und du hast die Möglichkeit, einfach so weiterzumachen. Nichts zu verändern. Ist auch völlig in Ordnung. Bleib in deiner Komfortzone, bleib in deinem Rahmen. Es ist okay, nichts zu verändern. Und es ist auch okay, dass ich jetzt gerade bewusst triggere. Weil ich meine, dass das einfach unsere größte Lüge ist, dass wir genau in so, einer, in so einem Konzept leben. Also ist die Ursache für unser Unglück nicht erforschte, bzw. die nicht erkannte, Kompensatorische Suche nach Glück. Und das, das Bedauernswerte daran, es ist der Hauptantrieb fast aller Menschen in unserer Gesellschaft. Wir haben es nicht anders gelernt. Und das nun von heute auf morgen loszulassen, Ja, das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Also ich habe es ja selbst nicht von heute auf morgen losgelassen. Bei mir war es ja auch ein elendslanger Prozess. Und ich bin Gott dankbar, dass ich, das, dass ich diesen Weg eines Tages angetreten bin. Wenn wir unseren Antrieb nie erforschen, werden wir auch nie echte Erfüllung erfahren. Sondern wir meinen, unsere gefühlte Realität, wie wir sie erleben, naja, wir... Gehen halt mal in Urlaub, wir gucken, dass wir wieder runterkommen. Unser Alltag ist völlig aus dem Ruder geraten. Wir, wir tun zu viel, wir machen zu viel, einfach nur, um leben zu können. Und ich finde, Leben darf leicht sein. Und das meine ich. Wir meinen, unser Unglück ist normal. Es ist die Realität, also es, ist die Gefühl es ist die Wahrheit. Es ist, es ist nicht unsere Wahrheit. Das Leben darf leicht sein. Und das schaffen wir nur, wenn wir unsere Lebensansichten und die damit verbundenen Werte mal untersuchen und vielleicht mal Platz schaffen für Neues, diese auflösen. Und meistens findet diese Ursache ja in den, also sehr wahrscheinlich, in den ersten sechs Jahren unseres Lebens statt. Als wir noch so sehr mit unseren Gefühlen verbunden waren, dass wir meinten, dass unsere Gefühle unsere Realität sind. Und genau das ist es. Wir meinen heute noch, unsere gefühlten Gefühle sind unsere Realität. Und wir haben unsere Gefühle nie wirklich in der Tiefe überprüft. Du fühltest dich gut, wenn du ein gutes Kind warst. In dem Sinne, dass du etwas in den Augen deiner Eltern Gutes gemacht hast. Und die nötige Aufmerksamkeit, Anerkennung, Bestätigung, Wertschätzung von Mama und Papa, Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen erhalten hast und somit die vermeintliche Liebe. Und dieses gute Gefühl war für dich damals Glück. Für uns, ich beziehe mich damit ein, selbstverständlich, dieses gute Gefühl war für uns damals Glück. Dieses Glück auf Erden, wow, wir haben uns super gefühlt als Kinder. Und dieses Programm setzt sich heute im Erwachsenenalter noch fort. Ist das nicht verrückt? Dieser Antrieb, sich gut zu fühlen, halten wir im Verlauf unseres Lebens aufrecht, ohne je den Einfluss dahinter bzw. die Wahrheit zu erfahren. Wenn deine Eltern dich gerügt haben, du von ihnen Abneigung erfahren hast, so hattest du schlechte Gefühle und meintest automatisch, dass du auch ein schlechter Mensch bist. Und genau dieses Gefühl setzt sich im Erwachsenenalter weiter fort, ohne zu wissen, was die Ursache dafür ist. Also deswegen lehnen wir ja diese schlechten Gefühle ab, weil wir meinen, schlechte Menschen zu sein. Kein Mensch will sich schlecht fühlen, weil er damit automatisch unbewusst damit verbindet, ein schlechter Mensch zu sein. Und genau das ist es, die damit verbundene Realität aus der Kindheit. Und die dürfen wir lösen. Die dürfen wir tiefer untersuchen. Und das ist ein Prozess wie immer. Und ich weiß, wie viele Menschen Angst haben, Gefühle zu fühlen. Weil es uns Angst macht, diese zu fühlen. Manche Menschen ja, manche Menschen haben Angst, vielleicht auch mal unvernünftig zu sein. Sie könnten etwas Unvernünftiges tun. Also immer die Stimme des Verstands. Also unterdrücken wir automatisch die Stimme des Herzens. Das Herz zeigt uns den wahren Weg. Was der Kopf oft nicht hören möchte, natürlich. Weil wir unser Ego so erschaffen haben, dass es die Stimme des Herzens unterdrückt. Warum? Aus Angst, noch einmal verletzt zu werden. Und umso mehr wir nach Glück streben, entfernen wir uns von unserem Unglück, und verdrängen, uns, verdrängen es tief ins Unbewusste. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt. Eigentlich wäre es unsere Aufgabe, dass wir uns an unserem biografischen Faden wieder entlanghangeln, dieser rote Faden, der sich durch unser Leben zieht, und eigentlich dieses, diese Ursache des Unglücks mal lösen dürfen. Also, wir haben so oft dieses elende Gefühl, dass egal, was wir machen, nie wahrhaftig dazu führt, dass wir frei sind, sondern führt immer dazu, irgendwelche Kompensationen aufrechtzuerhalten. Wir gehen los, wir gehen shoppen, wir gehen los, wir gehen in Urlaub, wir gehen los, wir müssen uns mit Freunden treffen, wir können nicht alleine sein. Die wenigsten Menschen können wirklich alleine in einem Raum einfach still sitzen und nichts tun. So, natürlich kannst du das, wenn es dir gut geht. Aber mach das mal, wenn es dir schlecht geht, dass du dich genau mit diesen Gefühlen mal verbindest. Sie nicht wegdrückst. Ich hatte heute eine Session. Da habe ich der Klientin einfach gezeigt, wie sie es schafft, sich ihrer Angst hinzugeben, diese Energie zu spüren. Weil das ist ja auch eine sehr machtvolle Energie. Das ist eine Energie, die wir so lange nicht gefühlt haben. Und genau das ist es. Diese Energie dürfen wir wieder integrieren. Es geht darum, diese Energien wieder in, zu integrieren. Das sind unsere Energien, damit wir, damit wir ganz sind, damit wir ganz werden, damit wir wieder rundlaufen. Klingt komisch, ist aber so. Dass wir wirklich wahrhaftig wieder ganz sind. Dass wir lernen, dieses schlechte Gefühl nicht wegzudrücken. Dass wir nicht direkt eine Lösung suchen, sondern dass wir uns einfach mal in diesem Feld bewegen und ich bin der Ansicht, dass wir dafür Begleiter brauchen, Prozessbegleiter, Mentoren, Coaches, die davon einen Plan haben, die dich genau dahin führen, damit du lernst, ganz zu sein. Wir können nichts ablehnen, was zu uns gehört. Das ist der Punkt. Wir lehnen uns so oft ab, wir leugnen uns so oft, weil wir Angst haben, uns schlecht zu fühlen. Also, wollen wir wahrhaftig frei sein? Dürfen wir in der Tiefe überprüfen, was in uns gute Gefühle erzeugt. Dieses Glück. Und dieses Glück entsteht nicht durch Tun. Dieses Glück entsteht durch Sein. Mehr Sein. Das Leben darf leicht sein. Es geht nicht darum, etwas zu tun, damit wir glücklich sind. Das ist der größte Trugschluss in unserem Konzept Gesellschaft. Deswegen haben wir auch so viel Mangel. Sei doch einfach mal und hinterfrage endlich dein Tun. Um das zu schaffen, dürfen wir lernen, in tiefere Lebensfragen hinein zu leben, nicht uns einfach die Lebensfrage zu stellen, das abzuhaken und gut ist, sondern täglich mehrmals eine Frage an das Leben zu stellen. Das Unterbewusstsein weiß schon lange die Antwort, nur der Kopf will sie nicht freigeben. Und das ist genau der Punkt, dass wir lernen, mit unserer Angst zu gehen, dass wir lernen, die Angst zu fühlen. Die Angst ist weder gut noch böse, sie ist eine sehr kraftvolle Energie, die uns auch antreiben kann. Nur dieser Antrieb wäre aus meiner Sicht eher destruktiv, wenn wir sie nicht, wenn wir, wenn wir der, dieser Energie nicht bewusst sind. Also stellt ihr die Lebensfrage. Was treibt mich an, das zu tun, was ich jetzt tue und warum? Fang bei deinem Job an. Und gehe so tief wie möglich. Denke den Gedanken zu Ende. Warum tust du, was du tust? Du wirst eine Antwort bekommen. Und dann setz wieder ein Warum dahinter. Du wirst wieder vielleicht eine Weil-Antwort geben können. Und solange du ein Warum-Weil erschaffen kannst, solange gibst du dir eine Antwort. Und irgendwann wird der Verstand eine Mauer ziehen, eine Grenze ziehen und sagen, okay, hier geht es nicht weiter. Und ich lade dich ein, diese Frage am nächsten Tag wiederzustellen. So. Warum denkst du, dass genau das, was du jetzt tust, dein Antrieb ist? Also, woher kommt denn dein Weltbild, dass das so ist? Wer hat dir, wer hat denn dir erzählt, wie das Leben sein muss? Wer hat dir, wer hat dir erzählt, wie Leben funktioniert? Wie Beziehung funktioniert? Wie Alltag funktioniert? Wer hat es dir vorgelebt? Ist das deins oder ist das dir angehaftet worden? Wer hat dir all das vermittelt? Wer waren deine Vorbilder? Und dieses Frage-Antwort-Spiel ist nicht mit einem Mal durch. Das ist ein ständiger Prozess. Und wenn wir die wahre Ursache, hinter unseren Taten erkennen möchten. Wenn wir die Ursache dafür erkennen möchten, was genau Mangel erzeugt, dann werden wir auch echte Erfüllung erfahren. Und um zu unserem echten Kern vorzudringen, also zu unserer wahren Authentizität, zu unserem Urvertrauen, dürfen wir unsere Angst tief genug umarmen, weil die Angst beschützt uns. Also es ist ein Teil unserer Schutzstruktur und diese dürfen wir lernen, tief genug zu umarmen. Und das ist aus meiner Sicht das Schwierigste an dem Prozess. Es ist aus meiner Sicht echt die schwierigste Aufgabe im Leben, weil das Ego in seiner jetzigen Form uns vor diesem emotionalen Schmerz bewahren möchte. Und genau diesen Teil des Egos dürfen wir liebevoll loslassen. Dieser Teil, der uns zum einen vor diesem Schmerz bewahrt, hält uns auch in Wahrheit von unserer echten Freiheit ab. Nur das zu erkennen und das perfide Spiel des unauthentischen Egos zu erkennen, wie, es, wie wir wirklich funktionieren, wie, wie perfide wir sind, wie, wie tief wir uns tatsächlich belügen können, das ist ein Prozess und das meine ich. Und ich meine auch, dass die meisten keinen Bock darauf haben. Du musst wirklich Bock haben. Also wir müssen Bock drauf haben oder Lust drauf haben, dass, dass wir etwas verändern. In der Tiefe, wahrhaftig. Nur wir verfallen oft dieser Einfachheit, ja, wir haben ja Erfolg im Außen. Wir haben doch Erfolg, ich habe doch jetzt was getan, ich habe mein Inneres verändert und jetzt schau mal, was für ein Leben ich mir aufgebaut habe in Saus und Braus und das und jenes und Glück und Glück und gute Gefühle. Und ich meine, dass der Antrieb meistens aus einem Mangel entstanden ist. Und das Verrückte daran ist, dass das genau dieser Teil in uns ist, der uns liebevoll vor Schmerz beschützt. Es ist der Teil, der uns in Wahrheit auch überhaupt so weit im Leben gebracht hat. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie jetzt muss ich den Stück für Stück loslassen, der mich jetzt so weit gebracht hat, der jetzt all diesen, diesen, diesen scheinbaren Wohlstand und Reichtum um mich herum geschaffen hat? Und ich lade dich jetzt mal ein, dieses Wort Erfolg, Reich, tiefer zu überprüfen, jetzt mache ich das mal aus meiner Sicht, Erfolg bedeutet ja nichts anderes, dass etwas aus deinem Tun erfolgt. Reich, Reichtum. So Die, die, die wahrhaftig reichen Menschen sagen, Reichtum ist kein, wird nicht durch Außen kreiert, ist nicht durch Geld, kannst du nicht durch Geld erschaffen. Reichtum ist ein Geisteszustand. Und aus meiner Sicht bist du erst dann erfolgreich, wenn du deiner wahrhaftigen Herzensangelegenheit folgst. Bedeutet, dass du das tust, was du in Wahrheit oder wofür du in Wahrheit auf dieser Erde angetreten bist. Das bedeutet, dass du endlich deine Talente und Fähigkeiten lebst. Das bedeutet, erfolgreich zu sein. Ich meine, dass der Teil in dir jetzt ein Kopfschütteln erstmal auslöst und sagt, ja, okay, du, du hast mir eigentlich schon vor langer Zeit gesagt, dass du irgendwann kommst und mir sagst, dass ich du mich nicht mehr brauchst. Also dieser unauthentische Teil, der mich jetzt zu Erfolg gebracht hat. Und dieser, dieser, dieser Teil deines Egos wird sich vehement dagegen wehren. Er wird das sogar eher ignorieren, was du, was du ihm erzählst. Und nur weil der Teil dich einfach nur liebevoll beschützt. Und dieser Teil wird nicht einfach so gehen. Und das ist aus meiner Sicht auch eins der schwierigsten Prozesse. Und ich sage es immer wieder, ich wiederhole es immer wieder, diejenigen von uns, die sich nach der Wahrheit unserer tiefsten Realität sehnen, müssen auch die gesündeste Form ihres authentischen Selbst verwirklichen, damit sie ihr Potenzial als menschliche Wesen vollständig entfalten können. Also wir müssen alle inneren Zustände loslassen können, die wir als Glück, Erleuchtung, Zufriedenheit, Stabilität oder Wünscherfüllung betrachten. Damit wir diese Kompensations- oder die kompensatorische Rolle, die dadurch erschaffen wird, mal untersuchen zu können. Also nur, weil wir uns glücklich fühlen, bedeutet das noch lange nicht, dass dieses oder dass dieser Glückszustand gesund ist. Oder unseren, unserer wahren Erfüllung und Authentizität dient. Ein Ich liebe dieses Beispiel. Und das trifft es so. Es ist ein überspitztes Beispiel. Nur ein Alkoholsüchtiger ist im Zustand seines Rausches glücklich und niemand von uns würde auf die Idee kommen, diese Form von Glück als gesund zu bezeichnen. Und deswegen dürfen wir unsere Glückszustände alle tiefer überprüfen. Und ich finde, das ist ein gebührender Abschluss für diese Folge. Und an dieser Stelle sage ich einmal mehr Danke fürs Zuhören. In deinem wöchentlichen Podcast echte Potenzialentfaltung. Teile diese Folge mit Menschen, die dir dabei eingefallen sind. Und ich freue mich jederzeit über eine Bewertung und fühle dich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren. Und falls du das tust, dann aktiviere auch gleich die Glocke. So bekommst du immer die Mitteilung, wenn meine neueste Folge online ist. In diesem Sinne, dir noch eine gute Zeit, dein Muhammad.